0: Seja abençoado com mais um podcast. Aqui somos família, somos a Pais Church Fortaleza. Eu queria dizer uma coisa para você. Você está pronto para ouvir uma boa notícia? Você está bom? Está bom aí para ouvir? A boa notícia é que o melhor está por vir. Diga comigo, o melhor está por vir. Escolha alguém bem simpático que esteja perto de você e profetize diga, eu profetizo na sua vida o melhor está por vir amém? <risos> se você crê, aplauda Jesus o melhor está por vir quando tudo tudo está dando certo na vida da gente, talvez esse seja o momento que você está vivendo você está feliz, você está alegre, você está chegando de bem com a vida no final do ano, e é uma sensação muito, muito gostosa, chegar ao final do ano, você está com saúde, você está com a sua família, e, e todas as áreas da sua vida, Deus tem abençoado tanto, está tão gostoso é, viver assim, é uma sensação maravilhosa que nós sentimos, mas entenda uma coisa nunca devemos nos acomodar, é, só queria pedir para o Murilo, pode cortar aqui o meu, o meu retorno, tá bom? Eu, eu, deixa eu falar algo para você, é, nunca devemos nos acomodar, por causa dessa sensação tão maravilhosa, achando que nós já estamos vivendo o melhor, porque o melhor de Deus, ainda está por vir na sua vida… Existe algo superior, existe algo melhor. Então você precisa estar atento a isso. Por quê? Porque Deus, preste atenção disso aqui. Deus nunca faz suas maiores proezas no passado, pois elas estão sempre no seu futuro, <risos> amém, vamos, vamos trazer esse slide aí, ó, dá uma olhadinha aí, vamos declarar na primeira pessoa, eu quero, eu quero que você declare muito hoje de manhã, profética Beth na sua vida, amém, é, vamos, vamos ler juntos, mas é, é, elas estão sempre no meu futuro, lá no final, tá bom, vamos lá, então um, dois, três, Deus nunca faz suas maiores proezas no passado, pois elas estão sempre no meu futuro, aleluia, 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 sabe, Deus não quer que eu e você sejamos crente museu, o crente museu é aquele que vive das glórias do passado, as glórias do passado, elas servem, nós não devemos descartar, porque descartar a glória do passado é ingratidão, então as glórias do passado precisam ser consideradas, Por quê? Porque mostram que eu tenho um coração grato, então eu nunca vou esquecer, a Bíblia diz, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, eu vou trazer as glórias do passado, Deus fez no passado, vai fazer infinitamente mais no meu futuro, então as glórias do passado devem vir nesse tom de gratidão, as glórias do passado devem trazer a minha memória de que eu sirvo um Deus glorioso, Ele é bondoso e Ele tem sido fiel e as glórias do passado, elas servem de sombra, para aquilo de maior que vai chegar no meu futuro, então não descarte as glórias do passado, isso é muito importante olha só, provérbios capítulo 4, versículo 18, é um texto que mostra que o melhor de Deus está por vir, olha aí, diz assim, que há, esse texto você conhece, mas a vereda do justo, quem é o justo? Somos nós, os filhos de Deus, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, a Bíblia está dizendo que o caminho do Filho de Deus é que nem a luz do sol quando o dia está começando, é isso que esse texto está começando, tá, perdão, está dizendo, agora olha o que o texto diz, essa luz vai brilhando mais e mais até o dia ser claro, então hoje a luz que está sobre você, a sua vida é como esse sol nascendo, é a coisa mais linda, eu gosto de ver o sol nascer, mas vai ficar mais claro vai ficar bem intenso na sua vida, a glória de Deus na sua vida tem uma tendência, e sabe qual é? É aumentar, é crescer, é ficar mais brilhante, aleluia, agora, às vezes, às vezes, antes de se tornar mais claro, ela se torna mais escura antes de uma maior abundância, enfrentamos um tempo mais escasso, agora, você precisa entender que, há tempos que o bom precisa acabar, pastor o que é isso? O bom precisa acabar? Sim, o bom precisa acabar, para dar lugar ao melhor, para dar lugar ao melhor, Pastor, isso não faz o menor sentido para mim, mas você já passou por uma situação assim? Estava tão bom, estava tão bom, mas acabou. Aquilo que estava tão bom se acabou. Mas por que isso, Senhor? Talvez você já se perguntou: meu negócio estava tão bom, agora está devagar. É eu estava tão bom me relacionando com aquela pessoa, e ela me deixou, me abandonou, Por quê? Porque essa porta se fechou, eu queria que você entendesse algo, é que Deus não despreza esses contratempos, as coisas que acabam, as coisas que não dão certo, as coisas que representam um contratempo na nossa vida, são coisas desagradáveis… Deus não despreza essas coisas, Ele aproveita as coisas que você não esperava para te levar do bom para o melhor. Então diga comigo, se não der certo, é porque Deus está me levando do bom para o melhor. Levanta a sua mão e faz assim comigo, igual eu assim, faz assim, assim. Diga, Deus está me levando para a direita, vai, do bom para o melhor, do bom para o melhor, para o seu irmão, você vai do bom para o melhor, amém, é importante a gente ter isso bem claro na vida da gente, pastor Sandro, quando isso acontece a gente não pensa assim não, pois é, Deus quer mudar esse pensamento, Deus quer que você tenha um pensamento de fé, Deus quer que você tenha um pensamento de fé, aconteceram algumas coisas nesse final do ano comigo, eu ainda não posso contar para você, eu vou dar o testemunho depois, eu, eu, o Espírito Santo não me liberou para contar para você, mas quando essas coisas aconteceram, eu fiquei triste, e o Espírito Santo me disse, e, e sabe, essas coisas aconteceram enquanto eu preparava a mensagem, aí o Espírito Santo me disse, é porque eu estou te levando filho, do bom para o melhor, não fique triste nesse final de ano, não se entristeça, eu tô te levando do bom para o melhor, eu estou com você, sobre as coisas que você não gosta e que aconteceram com você, meu filho, você tem que ter o um olhar de fé sobre a situação… Então toda vez que acontecer algo que você não gosta, faça esse exercício. Deus está me levando do bom para o melhor. Do bom para o melhor. Dá até para a gente fazer uma dancinha, né? Aleluia, do bom para Eu vou parar porque já pode fazer algum figurinha aí. Mas é, é, sabe, Deus está te levando do bom para o melhor. Se você não lembrar de nada a mensagem, só lembre da dancinha, do bom para o melhor. Aleluia. Deus está te levando do bom para o melhor. João capítulo 2 é uma história muito conhecida, eu quero ver essa história com você, abra sua Bíblia por favor, no Evangelho segundo São João… Enquanto você abre a sua Bíblia, eu só quero registrar que meu cunhado está aqui junto com a sua mãe e, e também a minha sobrinha maravilhosa, é, são os pais do Samuel Azaf, José, Adna, Lívia, estão ali com, é, com a Lígia e, e também com o Samuel Azaf e seus cônjuges, eu peço que essa família fique em pé, é, são membros e servem, é, são líderes da nossa igreja lá em Santarém, estão ali, José, Adna... Livrinha, sejam muito bem-vindos, amém? Uma honra ter vocês aqui com a gente. Isso vale um almoço, viu irmão? Aleluia, então <risos> me perdoe. Vamos lá. João capítulo 2. Você conhece a história muito bem. João capítulo 2. Jesus estava num casamento. E tinha muita gente. Você gosta de festa de casamento? Jesus gostava de festa de casamento. Se ele não gostasse, ele não estaria nessa. E os discípulos... Também, né? então Jesus foi para a festa, os discípulos foram com ele, e ele estava na festa de casamento, em família, Jesus estava ali naquela festa, eu imagino que era uma família amiga, da família dos pais de Jesus, então Jesus estava no casamento, é, João capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus falou para Jesus, ela disse... Eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. Agora, deixa eu contextualizar. Você precisa entender por que isso é tão grave. Primeiro, a gente precisa entender que a conotação do vinho na época de Jesus é é bem diferente da conotação das das bebidas alcoólicas hoje em dia. Uma festa de casamento naquela época tinha muito vinho, e o vinho não podia acabar, Por quê? Porque simbolizava um vexame para a família dos noivos, o vinho também não podia acabar, porque era uma falta de educação, era como se fosse um ato de desonra para os convidados, pegava muito, muito mal, eu não sei nem ao que comparar hoje, mas era uma situação muito constrangedora, afinal de contas a festa, você vai numa festa de casamento hoje, o pessoal casa ali marca para seis horas da tarde a noiva chega às sete a cerimônia termina às oito e aí o casamento vai, você fica ali de oito até meia noite, celebrando com todo mundo não é assim? porque no outro dia você tem que trabalhar você tem compromisso, mas naquela época, festa de casamento né pastor Júlio, durava sete dias o Júlio está lembrando aqui aleluia Glória a Deus, e aí, se você fosse o pai da noiva, <risos> então hoje irmão, é, querido sogro, está né, muito fácil de você casar sua filha, está barato, <risos> naquela época irmão, sete dias de festa, sete dias agora imagina, sem vinho, acabou o vinho, nós não sabemos o que aconteceu, se calcularam errado, se veio muito penetra na festa, se alguns tomaram mais do que os outros, se houve uma falha né, da, é, da equipe organizadora, mas o fato é que era constrangedor, faltou vinho, faltou vinho, a história continua só queria lembrar você, que até aí Jesus não tinha feito nenhum milagre, era o primeiro milagre, versículo 5, então Jesus falou, àqueles que estavam servindo na festa, façam tudo, né, ou melhor dizendo, foi Maria que falou, perdão, Maria falou, para todo mundo que estava servindo, olha, façam tudo, o que meu filho Jesus, falar para você, a Bíblia diz que, estavam ali seis potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, acompanhe o texto comigo, e em cada uma delas cabiam cerca de cem litros, então Jesus lhe disse, agora tire um pouco, e levem ao responsável pela festa, então levaram a água, Disseram, ele disse, oh, pega daí, dessas talhas, né? tinha cinco talhas, você já imaginou aí? Muito, muita água, não é verdade? Quando o responsável pela festa provou, a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água, soubessem, então ele chamou um noivo, versículo 9 lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, ou seja, perderam a percepção do paladar, servem o vinho inferior, você porém é diferenciado hein? guardou o melhor vinho até agora, você guardou o melhor para o final, essa é a história, você conhece muito, você já foi em muitos casamentos que essa história é lida, agora eu queria que você observasse algo nesse texto, preste atenção, é que se o vinho não tivesse acabado, eles jamais teriam provado de um vinho superior, Deus sempre guarda o melhor para depois… E se você sente que está acabando o seu vinho, que está chegando ao fim, que não tem mais oportunidade, que as portas estão se fechando, se esse é seu sentimento nesse final de ano, que alguma coisa não está bem, não funciona mais, que você está ficando sem recurso, talvez nem todas as contas pagas até agora, e você não sabe mais o que fazer, eu tenho uma boa notícia para você, é que quando você chega ao fim, Deus aparece na sua história, é que quando você chega ao fim, Deus aparece, Deus entra na sua história, sabe, Deus, muitas vezes nós oramos, Deus nos ajude a passar, me ajuda a passar por esse balbobeto, mas eu preciso te dizer algo muito empolgante, é que Deus não somente vai fazer você passar por esse, passar bem, sair bem, Deus não somente vai te ajudar, a passar por esse momento, mas Ele vai te mostrar, que o melhor estava guardado para depois, você se anima com isso? Amém. Você sabe qual é a realidade? É que Deus jamais esqueceu de você, Deus nunca esqueceu de você, por mais que você e a nossa tendência humana é que quando nem tudo está legal, a nossa tendência é achar, poxa, Deus não está aqui, Deus, parece que Deus foi tirar umas férias, especialmente nesse final do ano, né? mas de forma nenhuma meu irmão, Ele está nos bastidores. Deus não esqueceu de você, às vezes a dificuldade embaça a nossa vista, mas a nossa fé não pode ficar embaçada, amém? Deus está te tirando do bom, te levando para o melhor, é, né? agora, se você olhar, a festa estava indo bem, sapateado aqui, a festa estava indo bem, ninguém estava reclamando, estava todo mundo muito feliz, todo, todo mundo gostando, todo mundo abençoado, o vinho, que eles estavam tomando ali, estava muito bom, estava todo mundo alegre, satisfeito, e tirando fotos, postando no Instagram, aquela coisa toda, até que Maria disse, o vinho acabou, existem algumas pessoas que têm a sensibilidade de perceber as coisas, antes dos outros, isso é uma graça que o Espírito Santo dá, tem gente que só tem a percepção que está acabando, e que algo precisa ser feito, que precisa orar, que precisa pegar conselhos com outros, que precisa ir atrás de uma solução, que tem que acordar Jesus lá no barco, e dizer o barco está indo para o fundo, tem gente que só desperta depois que o barco foi para o fundo, Maria não é dessas que só desperta depois que o barco vai para o fundo, antes, muito tempo antes, porque ela está conectada com o Espírito Santo, ela percebe antes que os outros, que o vinho já acabou, diga sabedoria, diga Deus tem não, me ajuda, por favor, hoje de manhã Eu sei que, você, eu sei que o pernil estava muito bom E o Chester estava bem grande Mas me ajuda, por favor Diga, eu sei, eu sei. Que o Espírito Santo dá sabedoria Para aqueles que estão conectados com Ele Olha para o seu irmão e diga para ele assim Você pode entender os tempos O Espírito Santo te dá sabedoria Maria teve discernimento Para onde ela correu? Corra para Jesus. Não sai destrambelhado de correndo. Para um, para outro, para outro, para outro. É a sogra. Corre para Jesus primeiro. A primeira postura é na presença do Pai, porque o Pai, Ele sabe o que está fazendo, se Ele permitiu, é porque Ele está tirando você do bom para o melhor, do bom para o melhor, do bom para o melhor, Deus está te levando do bom para o melhor, entenda isso, bom para o melhor, então nós vamos realmente ter essa fé, ninguém é, é, amaldiçoando ninguém, ninguém reclamando, é, é, ninguém borburando, nós temos que ter essa atitude, o que termina na sua vida, não é surpresa para Deus, pode ser surpresa para mim, pode ser surpresa para você, mas para Deus não é surpresa, então confia nele, o favor de Deus está a caminho, algo maior vai chegar na sua vida meu irmão, agora, Deus fez o um milagre, sim ou não? Sim ou não gente? Sim. E, e, e foi um milagre, mas você já parou para pensar? que Deus poderia ter multiplicado do mesmo vinho? Poderia ou não poderia? Nós estaríamos contando esse milagre hoje? Sim ou não? Sim! a gente dizendo, olha, acabou o vinho, está na Bíblia, João capítulo 2, essa é uma versão que não aconteceu, não foi escrita, mas se fosse o mesmo vinho, pastor Antônio Carlos, nós iríamos estar falando hoje, olha, Jesus fez o um milagre, acabou o vinho, mas Ele transformou aquela água em vinho, Jesus não deixa acabar, Ele traz mais, Ele é uma fonte inesgotável, nós iríamos estar falando a mesma coisa mas interessante, é que Deus, a Bíblia diz que as misericórdias se renovam a cada manhã, aleluia, Deus, Deus não vai agir da, minha forma, da mesma forma, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele poderia ter repetido do mesmo vinho, mas Ele escolheu trazer um vinho melhor, porque o melhor para a sua vida, vem depois, depois do que você está vivendo hoje, tem algo maior, superior e melhor nós precisamos lembrar sempre, sempre disso na nossa vida, ele, ele, não, ele, ele, olha, Deus é tão bondoso, que Ele não te tira do mesmo jeito de uma situação, você vai sair muito melhor, de uma maneira que você nunca experimentou antes você está ouvindo essa mensagem, está tudo bem com você, vai ficar melhor, você está com um bom. não estou dizendo que vai acabar, e que você vai, ai, 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 tá bom, mas vai acabar, não, 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 vai ficar melhor, tenha fé para isso, tenha fé para isso, sabe, não vamos ficar olhando para 2023, ah, 2023 vai ser difícil, ai, 2023 tem mudança de governo, o que que vem? Ai, como é que vai ser a economia, ai, como é que vai ser isso, e aí, sabe, é uma fé ao inverso, a fé funciona, gente, nós agimos em fé o tempo todo, às vezes tem cristão que está declarando só coisa ruim, ele está desanimado, ele está decepcionado, ele não tem boa perspectiva do que vem pela frente, então o que ele faz? Ele fica falando só isso, ele fica falando, e ele diz, não, eu não estou tendo fé, eu estou falando a realidade, eu não estou tendo fé, mentira, ele está tendo fé sim, só que é o inverso, ele está declarando, não vai dar certo, essa é a fé dele, e poder da palavra, aquilo que o homem declara ele é, diz a Bíblia gente, então ele fala, não vai, vai dar errado, ó oh, a fé dele é para dar errado, ah vou falir, a fé dele é para falir eu vou morrer solteiro, a fé dele é para morrer solteiro mesmo, vai dar errado, e vai dar errado, porque a fé dele é assim, vai ser terrível, oh, vai ser bom para todo mundo, mas vai ser terrível para ele, porque ele declarou que vai ser terrível, para o vizinho da direita vai ser bom, para o que está na frente vai ser bom, para o irmão dele atrás vai ser bom, para o outro vai ser melhor, e mais para ele vai ser ruim, trabalhando na mesma empresa, morando na mesma rua, sabe, ganhando o mesmo que os outros, vai ser ruim para ele, porque ele declarou então vamos ter a fé no sentido errado, declare o que a palavra declara, porque você foi projetado para ser o que a Bíblia fala que você vai ser, então você percebe que a gente tem, olha, vai saindo desses grupos de WhatsApp de desgraça irmão, no meu último discipulado com o pastor Eib, a gente estava falando sobre isso, e ele estava me falando, Sandro, eu saí de, var... a pastora André me disse, Sandro, eu fiz uma limpeza no meu WhatsApp esse final de ano, eu saí de todos os grupos de desgraça, sabe, o pastor eu disse, olha, eu, eu não olho, eu não leio, eu vejo que a é notícia é ruim, eu não quero nem saber, sabe, a internet quer me mostrar uma notícia ruim, eu não quero, não, não é que ele vai ser desinformado, mas é que ele não vai deixar essas notícias terríveis, nós temos que ver notícia, nós precisamos, nós, sabe, nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo, mas nós não, precis... nós não podemos deixar essas notícias ruins minarem a nossa fé, entenda, isso vai fazer diferença na sua vida no ano novo, vamos declarar bênção, vamos declarar a palavra, vamos de... sabe, quando você declara a palavra, é como quem acende um fósforo sobre uma fogueira encharcada de gasolina, a situação está lá, Encharcada de gasolina Queira você ou não Mas o fogo que você vai lançar ali Vai definir a situação Vamos declarar o fogo do Espírito, o fogo da palavra O fogo da fé O fogo da constância com Deus Do fervor na oração No jejum As nossas atitudes, a nossa fidelidade A Deus Ei, eu pergunto para você Tem fogo aí meu irmão? Tem irmão, nós temos muitos testemunhos aqui na igreja, muitos mesmo, de casamento inacabado, de, 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 de gente que estava deprimida, dependente, químico, falidos financeiramente, mas foi justamente quando eles estavam no final, que eles entregaram suas vidas a Jesus, e Deus trouxe um novo começo, quando o vinho acabou no casamento, Jesus pediu para que eles enchessem aqueles potes com água, parecia muito esquisito, Por que era esquisito? Você está lendo a história hoje? Mas coloca no lugar deles, a mãe de Jesus chega e diz, acabou o vinho os funcionários, os colaboradores da empresa que estava cuidando lá da recepção, a turma que foi contratada, estava igual baratinhas, um para o lado, acabou o vídeo, acabou o vídeo, o que é que a gente faz? Liga pro fornecedor, o telefone dele está dando offline, ele deve estar tá celebrando com a família de férias em algum lugar, e agora é muito longe, o outro fornecedor é longe, vai demorar tempo demais, tem um outro, ele está vendendo muito cara. ele cobrou dobrado, e, e agora, e está todo mundo correndo, de um lado para o outro, tentando resolver a situação, aí aparece alguém que diz, está vendo essas, essas vasilhas, que nós, esses, é, esses tanques que nós usamos para purificação, a cerimônia judaica, sim, coloca água, um olha para o outro e diz, mas espera aí, nós estamos precisando de vinho ou a gente está precisando de água? Então às vezes não tem sentido o que Deus pede para a gente fazer não importa o que Ele está pedindo, o que importa é a nossa obediência, Ele está pedindo água, coloca água, Ele está pedindo fogo, coloca fogo, Ele está pedindo álcool, coloca álcool, Ele está pedindo areia, coloca areia, vai virar vinho, e vinho da melhor, porque o melhor está por vir, o melhor está por vir, ah meu irmão, como isso é tão glorioso, como esse texto, é, é, sabe, é, é, Obedeça. Ele tem o melhor vinho, mas com o melhor vinho chegar, você precisa da sua obediência, você vai fazer o que ele pedir para você? Eu já vi que tem uns quatro que vão receber você vai fazer o que ele pedir para você? Sim. e se ele pedir para você perdoar alguém que você não perdoa até agora? alguém que te fez mal? se você ficar ofendido não perdoar isso vai afastar você, do melhor vinho, a falta de obediência a Deus, é a nossa vida, não importa a área meu irmão, e às vezes a gente justifica, nós oh, estamos vivendo outro tempo, é uma outra realidade, não, mas é porque você não está no meu lugar, isso afasta a gente, do melhor vinho, talvez o melhor vinho, vê venha pela sua obediência, mesmo você estando desencorajado, Deus vai colocar uma pessoa na sua vida, e você vai ter que encorajar ela, você vai ter que fazer algo, mesmo quando você se sente desqualificado, pode ser dar um passo de fé, mesmo irmão, quando você se sente tão incapaz, para fazer isso, o processo não é fácil, o processo quando falta vinho, não é fácil, não é fácil suportar, mas se você fizer a sua parte em obediência, Deus vai honrar você, amém? Pastor, entendi tudo, só me relembra, como eu devo proceder se acabar o vinho? Bom, primeira coisa, está dando errado agora? Muda a mentalidade, creia que vai dar certo depois, diga comigo, vai dar certo, diga, vai dar certo no futuro, vai dar certo mais à frente, diga comigo, vai dar certo depois, diga, eu creio, que vai dar certo, às vezes é uma posição até desconfortável passar por isso, mas não aceite a mentira, de que tudo vai acabar, para sempre, não aceite, não aceite a mentira, que agora, tem gente que fala assim, irmão, agora é só ladeira abaixo, não aceite essa mentira, de que daqui para frente, irmão, presta atenção no que eu estou te falando, porque Deus quer fazer um milagre grandioso, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa cidade de Fortaleza, no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no planeta Terra, e essas bênçãos não vão deixar de acontecer por causa da nossa atitude errada, nós vamos acertar, nós vamos acreditar que vai dar certo, Por quê? Porque Jesus está no barco, onde Jesus está o barco não vai para o fundo, feliz a lação cujo Deus é o Senhor e nós estamos entregando para Jesus essa lação, nós estamos entregando para o Senhor a nossa família, a nossa vida, vai dar certo… Onde Jesus está, dá certo. Mesmo com cravos nas mãos, dá certo. Mesmo na cruz, dá certo. Mesmo no túmulo morto, dá certo. O terceiro dia sempre chega, irmão. Diga, não tem ladeira abaixo. Vai subir. E se chegou ao fim... Continue. Se chegou ao fim... É porque Deus guardou o melhor para depois Diga, Ele está me levando Do bom para o melhor Do bom para o melhor Do bom para o melhor Segunda verdade A primeira é creia Creia, vai dar certo Segunda Deus não vai guiar somente seus passos Deus vai guiar seus passos Lembra da sabedoria? Deus não somente vai guiar os seus passos, mas também os passos daqueles que vão te ajudar, Deus usou Jesus, Deus usou aqueles que foram até o local para colocar água, aqueles que levaram ao mestre de cerimônia, o bestre de cerimônia foi usado para ir até o noivo, Deus usou quem servia, Deus vai usar, você não vai vencer sozinho, Você tem, sabe, você tem uma família preciosa, sabe a sua família pessoal Deus vai usar a sua família mas Deus também vai usar a sua família espiritual Deus sempre vai levantar um irmão uma irmã que vai ser resposta de Deus mas Deus vai usar o ímpio para te abençoar também Deus, vai, Deus move os corações Deus faz o vento soprar Deus traz as codornizes até você meu irmão então Deus vai usar outras pessoas Deus vai usar a sua igreja sua célula, aleluia Terceiro, mantenha a sua atitude de fé. É a última coisa que eu quero falar com você. Mantenha a postura correta. Libere a sua fé. Diga comigo: está dando errado? Eu creio, vai dar certo. Diga: Deus não vai guiar somente os meus passos, Deus vai guiar também os passos de quem vai me ajudar, terceiro, diga, eu vou manter a postura correta, diga, eu decido liberar a minha fé, por quê? Porque o que você faz num período de escassez é mais importante, talvez seja até mais importante do que aquilo que você faz no período da abundância, a sua atitude no momento de escassez é que vai definir o, o milagre, então nunca fica amargo, desmotivado, revoltado, tentando pagar com a mesma moeda, isso só vai te manter no mesmo lugar, Deus quer tirar você do bom e te levar para o melhor, e declare as promessas de Deus na sua vida, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a sua Bíblia, qual é a situação? Né? Aí você pode pegar a sua Bíblia, você pode até pedir ajuda do pastor Google… Ele vai mostrar os versículos para você. E você pega papel e caneta e faz uma lista, ou faz no seu bloco de notas, uma lista de versículos que quando você lembrar do vinho que acabou, você vai declarar: Jesus está na festa. Irmão, porque a festa não acaba quando Jesus está nela. Quando Jesus está na festa, acaba o vinho, mas não acaba a festa, porque o vinho melhor vai chegar depois, <risos> e a festa fica muito melhor, amém? Então faça uma lista das palavras, das, por exemplo, eu vou ler três versículos, três versículos, é só para dar uma ideia para você, tá escassez por exemplo, você vai declarar Isaías 54, 17, você vai dizer, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, Estão falando mal de você? Tentaram derrubar você quando você estava. Foram desonestos com você é, é, para prejudicar você? Tentaram derrubar você numa concorrência de negócios? Alguma, alguma coisa contra você? Vamos declarar: diga, nenhuma arma forjada contra a minha vida prosperará. Jesus está na festa, nenhuma arma, nenhuma arma, você né? vai trabalhar, nenhuma arma forjada contra mim, prosperará, deu uma arma, deu uma arma, para, oi Senhor, tudo bem? Pai do Senhor, deu uma arma forjada contra mim, chega, bom dia, bom dia, bom dia gente no trabalho, deu uma arma, nenhuma uma arma forjada contra mim, prosperará, tomando cafezinho, deu uma arma, passando e beijo, deu uma arma, aleluia ninguém vai ver você reclamar de nada, o diabo chega, cadê o meu lugar, cadê a minha brecha, cadê a minha oportunidade, e os demônios de terceira categoria, está tudo blindado, só vejo a palavra, eu já não chego mais nem perto, porque me faz mal, eles vão dizer, segundo Isaías 41.10, não tema, porque vamos ler logo, é, né, vamos ler o versículo aí na primeira pessoa, vamos lá você vai repetindo comigo, diga eu não vou temer, diga eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo, eu não fico com medo, porque Ele é o meu Deus Ele me dá forças sim, Ele me ajuda sim, Ele me segura com a sua mão direita a mão da justiça Declaro Filipenses 4,19, vamos lá. Esse aqui dá, é, é. vamos lá. Diga, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de me suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que eu preciso. Faz a lista. Hoje, quando você chegar em casa eu fosse você, eu nem ia almoçar, eu já ia fazer a lista, faz a lista, declara, declara, é pensamento positivo? É, é, é autoajuda? Não, é ajuda do alto, é pensamento positivo? É pensamento bíblico, é pensamento de fé, é. aleluia, eu queria terminar aqui lembrando de uma história que está lá em 1 reis capítulo 18, eu queria que você tirasse tempo com Deus durante essa semana, lendo, A semana passada foi Isaías, né, que a gente combinou, Isaías 53, semana que vem, eu, eu queria que você meditasse em um dos dias, em primeiro, é, primeiro livro de reis, primeiro reis, capítulo 18, tem uma história interessante lá, a Bíblia fala de uma mulher, o marido dessa mulher havia morrido, e ela ficou então viúva, ela tinha um filho, e ficou sozinha com esse filho, essa viúva antes vivia bem, tinha vinho novo na vida da viúva, ela vivia muito bem, mas o dia veio uma seca muito grande sobre Israel, durante algum tempo eu acredito que ela ficou vivendo com a herança, mas ela consumiu toda a herança e teve uma hora que tudo acabou as plantações estavam secas e a sua renda acabou, e ela tinha algo para preparar uma última refeição, ela e o filho estavam conscientes, porque estava todo mundo na mesma situação, ninguém ajudava ninguém, não tinha esperança de receber ajuda, então essa mulher estava consciente que ia fazer sua última refeição, ia comer junto com seu filho, e aí eles iriam morrer, estavam prontos para morrer, e no meio dessa situação, quando ela vai fazer isso, chega um profeta, chamado Elias, e sabe o que o profeta faz? Ele pede a comida… <risos> imagina você, em casa, você tem aquela refeição, <risos> e está sob medida, é só para você e sua esposa, <risos> e de repente chega um casal… <risos> E, e, e ele chega e diz, gente nós sentimos no coração de vir almoçar aqui com vocês, você fica super feliz, mas você vê que eles não trouxeram nada, e depois ainda chega dois filhos, como é essa situação? Mas aqui, você já parou para pensar nisso? <risos> chega o profeta, a mulher tem a comida dela, já não era muito, porque a Bíblia diz que era pouco, era um punhado de farinha, era o resto de um azeite, ela ia fazer ali um, o que que dá para fazer irmão? Irmã, você que cozinha, Magda, você que é Masterchef, o que que dá para fazer? Com um punhado de farinha e um pouco de azeite, dá para fazer um bolinho, e ainda chega o profeta e diz, faz comida para mim, lembra? Nem sempre o que Deus vai te pedir, parece ser tão lógico, agora, olha o texto, eu coloquei o texto no slide, que é para você acompanhar, vamos ver, é, é, primeiro reis, Júnior me confirma se é capítulo 18 ou 17 mesmo, porque aqui eu coloquei no 17, né? é, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, então o profeta falou, faça comida, ela disse, mas isso daqui é só para mim meu filho, ele disse: faça, porque se você fizer, Deus vai agir, essa farinha, que se você comer a farinha com seu filho, vai acabar, mas se você fizer isso, e me der, em é obediência a Deus, e depois você vai comer, eu ainda vou deixar um pouquinho para vocês, se você compartilhar comigo, se você for generosa, no tempo da escassez, Deus vai manter a sua dispensa repleta, a viúva foi, diga graças a Deus, viúva inteligente, ela foi e fez segundo a palavra do profeta Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias, do mesmo jeito, era a última refeição, a Bíblia diz que eles comeram muitos dias, a Bíblia diz que a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Elias, você sabe quanto tempo, durou isso aí irmão? Até acabar a seca, três anos e meio, todo dia, ela ia na despensa e a despesa estava completa, o vizinho dizia, mas eu nem te vi sair no supermercado, você dizia é que eu estou debaixo do delivery do céu… diga essa vida com Jesus é uma aventura maravilhosa, o que, que aconteceu dessa mulher? Deus tirou essa mulher do bom para o melhor, ela foi da escassez para o transbordar, vamos na nossa dancinha, vamos lá, do bom para o melhor, do bom para o melhor, da escassez para o transbordar, da escassez para o transbordar, de novo vai, eu quero ouvir sua voz, do bom para o melhor do bom para o melhor da escassez para transbordar da escassez para transbordar você está declarando Deus já está trabalhando mudando a nossa mentalidade 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 ministério de adoração já pode vir ao altar o apóstolo Paulo diz mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração o ando, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mantenha a fé, porque o transbordar está a caminho, o melhor vinho está chegando, a melhor parte da sua vida não está atrás de você, está bem pertinho, está adiante, está pertinho creia nisso, a melhor parte da sua vida, é a próxima parte da sua vida, confie em Deus, Deus está vendo tudo, mantenha a postura de fé, quem aceita esse desafio hoje de manhã? Fique em pé, glorificando a Jesus, fique em pé, aplaudindo a Deus comece a gritar, comece a dizer o melhor de Deus está por vir na minha vida comece a declarar agora com seus lábios o melhor de Deus está por vir na minha casa, comece a declarar eu quero que você declare, eu quero que você comece a falar, comece a dizer o melhor de Deus está por vir no meu casamento e sabe, tudo pode estar uma melhor, uma, 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 as mil maravilhas, você está vivendo bom, Deus vai trazer o melhor e se não está bom, acabou o vinho na sua vida, é porque o melhor vinho está chegando, Deus o melhor está por o melhor de Deus não está no que ficou para trás da sua vida, está no que Ele vai trazer aí à frente comece a declarar o melhor de Deus está por vir na minha família comece a dizer, o melhor de Deus está por vir nos meus negócios, no meu trabalho numa, na, na minha faculdade comece a dizer, o melhor de Deus está por vir nos meus estudos o melhor de Deus está por vir na minha saúde, no meu corpo, na saúde da minha família, no meu ambiente familiar, profetize, comece a lembrar de coisas e comece a dizer irmão, eu tô, Deus está, eu, não sou eu, o Espírito Santo, Ele está te preparando para 2023 Ele está entregando uma chave na sua mão hoje, para você entrar no melhor vinho dEle, aleluia os seus celeiros vão trabalhar amém, o vinho vai multiplicar, lembre de provérbios, lembre da promessa das primícias, aleluia entregue as suas primícias de fé ao Senhor hoje a, sabe, de confiança em Deus hoje, vamos renunciar toda incredulidade, toda a Bíblia diz, não saia da vossa boca uma palavra torpe, uma palavra errada, uma palavra de incredulidade, comece a declarar na minha vida sentimental, o melhor de Deus está por vir, o melhor, sabe, declara em fé, meu irmão, declara mesmo, o melhor de Deus está por vir na minha vida espiritual, comece a declarar sobre o seu ministério, você tem o um chamado, ei, Deus está ressuscitando o seu chamado, Deus está falando com você, meu irmão, sabe, você foi separado por Deus mão no bolso aí mesmo, filho você foi separado por Deus o Espírito Santo está te falando, eu tenho fogo pra você eu tenho falado no seu coração o que aconteceu, aconteceu o meu melhor para você não está naquilo que ficou lá atrás está no porvir que eu programei para você Existe um espírito profético aqui essa manhã. Deus está incendiando o teu coração. Ele está trazendo sonhos, Ele está trazendo revelações. Toma posse do sobrenatural. Você vive aqui na terra, mas o seu ambiente é do céu. Levante as suas mãos. Diga, eu tomo posse das promessas de Deus sobre a minha vida. Sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre a saúde da minha família, o melhor está por vir. Nas minhas finanças, nos meus negócios, no meu trabalho, o melhor está por vir. Nos meus estudos, na minha profissão, o melhor está por vir. Minha vida financeira, o melhor está por vir. Minha vida sentimental, o melhor está por vir meu ministério glorioso, o melhor está por vir, o melhor, em, diga em todas as áreas, da minha vida, e da vida dos meus irmãos, o melhor está por vir, diga na paz Church Fortaleza, diga com fé na paz Church Fortaleza, o melhor está por vir, o melhor está por vir, diga obrigado Senhor,